0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen, Satsangs bei Yoga Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, Yoga ausbildungen Yoga Seminaren unter www.yoga-vidya.de. Willkommen zum ein besonderen Seminar, nämlich Kaivalya, über das vierte Kapitel des Yoga Sutra. Und Kaivalya heißt, wie ihr alle wisst, die Befreiung. So geht es im vierten Kapitel als Hauptthema um die Befreiung. Aber Patanjali bringt im vierten Kapitel noch alles mögliche andere unter. Ich vermute, die meisten von euch haben schon mindestens etwas studiert vom Yoga Sutra, manche haben es schon sehr gründlich studiert. Und das Yoga Sutra als wichtigster Grundlagentext des Yoga, mindestens des Raja Yoga, beschreibt, wie der menschliche Geist funktioniert, beschreibt, wie wir ihn schrittweise beherrschen können. Und wie man schließlich jenseits des Geistes gehen kann. Und wenn wir jenseits des Geistes gegangen sind, dann sind wir in Kaivalya-Befreiung. Eigentlich relativ einfach, oder? Drei Schritte. Erster Schritt, Geist kennenlernen. Zweiter Schritt, beherrschen lernen. Dritter Schritt, transzendieren. sind wir bei der Befreiung. So einfach. Also, wenn ihr den Geist transzendiert, seid ihr in Kaivalya-Befreiung. Gut, die, eine kleine Wiederholung für alle. Da gibt es jemanden, der das Yoga Sutra noch nicht kennt. und irgendwo den hm? Ihr kennt es noch nicht? Gut, dann kriegt ihr jetzt eine Schnelleinführung ins Yoga Sutra. Man kann das, das Interessante am Yoga Sutra ist, man kann jedes Kapitel auch studieren, ohne die anderen zu kennen. Das funktioniert. Das ist ähnlich wie bei der Bhagavad Gita, da kann man auch jedes Kapitel studieren, ohne es zu kennen. Das unterscheidet es vielleicht von Mathematikbüchern, da kann man nicht das Lehrbuch der vierten Klasse studieren, bevor man die ersten drei studiert hat. Aber im Yoga-Sutra geht das durchaus. Und. Next. Patanjali lebte irgendwann zwischen 600 vor Christus und 200 nach Christus. Also nicht so ganz bekannt gilt als ein ganz großer Meister und die 600 vor Christus. Deshalb, manche behaupten, er sei vor Buddha gewesen und andere sagen nach Buddha, da die Lebenszeiten von Buddha gar nicht mal so unsicher sind, sondern vermutlich um 500 vor Christus. Wenn jetzt Patanjali vor Buddha war, muss er logischerweise vorher sein. Da gibt es so einige, die sagen, ja, Buddha bezieht sich ganz eindeutig auf Yoga-Konzepte auf Yoga und man könnte aber auch umgekehrt sagen, Patanjali bezieht sich auf Buddha und Buddha auf Patanjali, ohne dass sie sich nennen. Aber in vielerlei Hinsicht der Hinayana-Buddhismus oder der Theravada-Buddhismus, den Buddha selbst gelehrt hat, gleicht in erstaunlichem Maße dem Yoga-Sutra bis in große Teile der Terminologie. Patanjali hat nach der Tradition mehrere wichtige Werke geschrieben. Er hat zum einen ein wichtiges Ayurveda-Werk geschrieben, er gilt als ein großer Ayurveda-Heiler. Als zweites hat er eine wichtige Grammatik geschrieben, die Grundgrammatik, die man bis heute studieren muss, wenn man Sanskrit lernen will. Und als drittes hat er das Yoga Sutra geschrieben. Jetzt gibt es natürlich Indologen, die behaupten, das war nicht der gleiche Patanjali, das sind drei verschiedene und ob dem so ist oder nicht, ist jetzt auch nicht so erheblich. Jedenfalls in der Patanjali-Schloka, die wir eben rezitiert haben, da wird gesagt von allen dreien, yogena pita cittasya padena Vacha. erstmal yogena cittasya Ehrbietung an den Patanjali, der den Yoga des Geistes beschrieben hat. Yogena Chitasya, Padenavacha. Und der, Padenavacha, Kapitel geschrieben hat über die Korrektheit der Sprache, also die Sanskrit-Grammatik. Malam Sharirasya Cha Und der, der beschrieben hat, wie man die Unreinheiten des Körpers beseitigen kann, um zur Heilung zu kommen. An diesen Patanjali wenden wir uns und erweisen unsere Ehrbietung. Das Interessante ist eben damit auch, dass Patanjali eben nach der Tradition einen ganzheitlichen Yoga gelehrt hat. Eben zum einen mit dem Ayurveda. Ayurveda wo es Im klassischen Ayurveda gehörte der auch Hatha-Yoga dazu damit auch Asanas und Pranayama und Entspannung und Kriyas und so weiter und Kräuter und Wissen über die Doshas und so weiter. Und deshalb, in der Tradition wird gesagt, deshalb beschreibt Patanjali jetzt in dem Yoga Sutra nicht so viel darüber. Er setzt das voraus, dass die Leute sein, äh, sein Ayurveda-Buch schon gelesen haben. Und warum sollte er das Gleiche nochmals in den Yoga Sutra hineinbringen? Und eben sein drittes Werk, die Sanskrit, und im Sanskrit ist auch dann die Mantras erklärt. Und deshalb wird im Yoga Sutra nicht allzu viel über Mantras erklärt und auch nicht allzu viel über die Kundalini-Yoga-Theorie. Dies gehört irgendwo auch zu diesem ganzen Werk von Mantras und so sind alle drei zusammen und so hat man letztlich das Hatha-Yoga, man hat das Raja-Yoga, man hat das Mantra-Yoga. Und man kann aber auch sagen, es geht in der Sanskrit-Grammatik nicht nur um Yoga in dem Sinne, sonst geht auch um Sprache. Was auch heißen kann, dass jemand, der engagiert ist auf dem spirituellen Weg, der kann sehr wohl ein Experte sein in einem Aspekt des Wissens in diesem Sinne eben diese Sanskrit-Grammatik, die hat er nicht im luftleeren Raum gemacht. Da muss dann einer dieser großen Städten des Wissens gewesen sein, die man eben auch als Universität bezeichnen kann. Da gab es ja schon im alten Indien Städten, wo mehrere hundert, zum Teil mehrere tausend Menschen zusammenkamen, um zu studieren. Und da hat eben Patanjali dieses großartige Werk der Grammatik. Verfasst. Auch das soll heißen, Patanjali war kein Weltfremder, sondern er hatte alle Aspekte des Wesens erkannt. Und natürlich das Hauptwerk von unserem Standpunkt aus, dem Yoga-Standpunkt aus, ist natürlich das Yoga-Sutra, wo er dann die Menschen bis zur Befreiung führen will. Yoga-Sutra. Sutra übersetzt man am besten als Leitfaden. Das klappt gerade im Deutschen besonders gut, wo wir diesen Ausdruck haben, Leitfaden. Da brauchen wir nicht, wie im Amerikanischen gibt es nicht so eine Übersetzung, da wird dann Aphorismen gesagt, Aphorisms. Aber Sutra heißt Faden. Yoga Sutra ist der Leitfaden zum Yoga. Und Leitfaden ist auch eine sehr kurze Weise, etwas zu beschreiben. In Indien gibt es ja die verschiedensten Literaturgattungen. Da gibt es die Shlokas, die sind beschrieben eben in Versform. Und dann gibt es lange Werke, es gibt kurze Werke und es gibt Kommentare und es gibt so vieles. Und Sutra ist eine eigenständige Literaturgattung, das ist die kürzestmögliche Weise, etwas auszudrücken. Es gibt dort auch so ein Sprichwort, das sagt, wenn der Autor eines Sutras sein Sutra um eine Silbe verkürzen kann, ohne den Sinn zu mindern, freut er sich mehr darüber als über sein erstes Kind da die Inder ausgesprochen kinderfreundlich sind und das Kind eine ganz große Rolle spielt, das ist jetzt nicht etwas, was die Kinder irgendwo unwichtig machen soll. sondern im Gegenteil, für Inder ist klar, Kind ist das Wichtigste überhaupt. Aber wenn jetzt der Sutraschreiber sagt, also wenn es von den Sutraschreibern heißt, sie sind glücklicher, wenn sie noch eine Silbe reduzieren können, ohne den Inhalt zu reduzieren, dann soll das einfach heißen, wie sehr das verkürzt ist. Und Leitfaden heißt eben auch, es ist kein Lehrbuch. Anders als die Sanskrit-Grammatik, die Patanjali auch beschrieben hat, das ist ein Lehrbuch. Danach kann man Sanskrit verstehen. Die, das ist ein Leitfaden und der Leitfaden bedingt auch, dass man einen Kommentar hört aus dem Patanjali Yoga Sutra. Ohne Kommentar würde jemand, der ganz Neues, schwer ne, irgendwo zu Rande kommen. Und weshalb auch unter den vielen Werken, die es in der indischen Literatur gibt, das Yoga-Sutra relativ spät entdeckt wurde. Die Upanishaden waren schon im 18. Jahrhundert in der europäischen Geisteswelt ein groß, ein viel diskutiertes Werk, ein häufig verlegtes Werk in einer bestimmten Variante. Auch die Bhagavad Gita war, nachdem sie, ich verwechsel, ich glaube, der Schelling, nicht Schlegel, ne? Brüder Schlegel und nachdem einer der Brüder, der Friedrich, Schlegel die Bhagavad-Gita äh, übersetzt hat, es gab zwar ja schon vorher englische Übersetzungen, aber nachdem er die übersetzt hatte, wurde das zu einem Riesenrenner. Man kann sagen, die Upanishaden und die Bhagavad-Gita haben überhaupt erst die deutsche Romantik ermöglicht. Alle die, die, die wichtigen Figuren der deutschen Romantik waren auch solche, die die Bhagavad-Gita, Upanishaden gelesen hatten, ohne irgendwas von Indien sonst zu kennen, haben natürlich auch noch viel rein interpretiert. Und das als Gegengewicht zu der ja, immer mehr in ja, der aufbrüchenden Welt in Europa, wo es die Aufklärung gab, Rationalismus und dagegen stemmend die Tradition mit den verkrusteten Ritualen und dazwischen die Wirtschaft, die irgendwie alles Leben durcheinander gebracht hatte. Schon um 1800 war das durchaus so. Und dagegen wurde dann irgendwo die indische Geisteswelt gesehen. Gut, Yoga, das, das Schöne an der Bhagavad-Gita, Upanishaden, ist auch, die kann man verstehen, wenn man einigermaßen intellektuell ist, auch ohne irgendwelche Kommentare. Yoga Sutra kam erst Ende des 19. Jahrhunderts. Letztlich die Theosophen haben die, haben die Yoga Sutra populär gemacht, indem die ich weiß nicht, ob sie Besant war oder ich, ich glaube, die Annie Besant hat den ersten Kommentar zum Yoga Sutra geschrieben, der dann auch im Westen bekannt wurde. Aber seitdem ist das Yoga Sutra im Westen das meistkommentierte Werk. Es gibt wahrscheinlich hundert verschiedene Kommentare von westlichen Autoren zum Yoga Sutra, wenn es nicht mehr sind, wenn man jetzt von Spanisch, Französisch, Italienisch bis Englisch, Deutsch geht. Und das ist eben Yoga Sutra, eignet sich eben auch hervorragend, um angepasst zu werden an die Bedürfnisse der Zeit und der Kultur. Es hat klare Begriffe, es geht um Kaivalya, es geht um die Befreiung. Es gibt eine klare Zielsetzung, und eine klare Methode, aber wie sie genau zu füllen ist, geht auf so viele verschiedene Weisen. Weshalb man keinen einzigen Phasen im Yoga Sutra als veraltet einstufen würde. Es gibt, wenn ich ehrlich bin, in der Bhagavad Gita so ein paar Verse, wo ich sage, am liebsten würde ich die ausradieren, eliminieren, unterschlagen. Und in meinen Kommentaren zur Bhagavad-Gita bemühe ich mich dann sehr, sie etwas umzuinterpretieren, als sie vermutlich gemeint waren. Ich bin jetzt sehr ehrlich hier. Also wenn es um Kasten geht und wenn es irgendwo hm, ein paar weniger, also von 800 Phasen sind da so zehn, und letztlich auch muss man diese ganze Gewaltgeschichte und die Krieggeschichte auch irgendwie uminterpretieren und sich stark bemühen, sie zu rechtfertigen, obgleich ich ein großer Fan von der Bhagavad-Gita bin. Aber man muss sich mehr abmühen, um sie, für einen, um sie als Pazifist irgendwo in die moderne Welt hinein zu retten. Und ich bin von meinem Temperament her und von meinen festen Überzeugungen, zwar kein vollständiger Pazifist, aber doch ein sehr weitgehender. Und Yoga, Sutra haben ja diese Probleme alle nicht. Da wird auf keine konkrete politische Situation Bezug genommen, gibt es keine konkrete Empfehlung, wie man handelt in einer konkreten Situation. Da werden einfach die fünf Yamas, die fünf Niyamas genannt, wird dann beschrieben, wozu sie gut sind. Und dann bleibt es der Zeit überlassen, wie interpretiert man das. Und dann gibt es zum Beispiel bei, da wird zum Beispiel Brahmacharya, wird irgendwo erklärt, da wird jetzt nicht gesagt, was es ist, dann wird nur gesagt, Brahmacharya gehört zu den fünf Yamas und wenn man es einhält, bekommt man viel Energie. Punkt. Und dann kann man es interpretieren. Die einen sagen dann, das heißt Enthaltsamkeit und die anderen sagen, und der, der Interpretation folge ich, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Jetzt, was ist sexuelles Fehlverhalten? Das ist wieder kulturabhängig. Gut, und andere legen es dann noch weiter aus, allgemein Verhalten, das zu Brahman führt. Aber das halte ich dann nicht, obgleich das die wörtliche Bedeutung ist, ist es dann doch etwas zu allgemein. <lacht> Denn letztlich das ganze Yoga Sutra will einen zu Brahman führen. Okay, also das ist das Geniale am Yoga Sutra. Es gibt natürlich ein kleines Problem dann auch. Es ist zum einen... Äh, es sind allgemeine Prinzipien, die mit Inhalt gefüllt werden müssen. Das Problem ist, sie müssen auch mit Inhalt gefüllt werden. Die Bhagavad-Gita ist dort eindeutiger. Die beschreibt, so ist ein Vollkommener. Und die beschreibt, das ist Sattva, das ist Rajas und das ist Tamas. Und das ist Asura und das ist Daiva. Das ist ethisch okay und das ist nicht okay. Und nicht einfach nur fünf Yamas, sondern da geht es sehr detailliert hinein, was alles ethisch okay ist und nicht okay ist. Und Fast alles gilt auch heute noch von der Bhagavad-Gita. Das ist der Vorteil der Bhagavad-Gita, sie wird konkreter. Das Yoga Sutra muss mehr gefüllt werden. Okay, Yoga Sutra hat vier Kapitel. Wie werden die auf Sanskrit genannt, Kapitel? Padas. Also ein Pada, vier Padas. Pada heißt wörtlich Fuß. Eigentlich sind es vier Füße, auf denen das Yoga Sutra steht. Was eben auch zeigen soll, dass es nicht eins aufs andere aufbaut, sondern sind vier Füße. Und die kann man jeden so ähnlich, wie man von einem Elefanten jeden Fuß berühren kann. Freundliche Elefanten haben dort auch nichts dagegen. Und es ist egal, welchen man zuerst berührt. Genauso ist es auch mit diesen vier Kapiteln des Yoga-Sutras, die als eigenständige Padas dort stehen. Pada wird aber allgemein in Indien auch in anderen Werken als Kapitel bezeichnet. Aber typischerweise, wenn ein Werk Padas hat, meistens hat es vier Padas. Das ist eben das Klassische. Gut, und dann gibt es eben vier Padas und der erste Pada nennt sich, wer weiß es noch? Samadhi Pada. Das Kapitel über Samadhi. Wobei das erste Kapitel geht nicht nur über Samadhi. Es beginnt Definition von Yoga, Yogas Chitta Rodeha, Yogas, das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Dann beschreibt er die verschiedenen. Geisteszustände, die verschiedenen Vrittis, die verschiedenen Gedankenformen. beschreibt auch schon, wie man die Gedankenformen beherrscht. Und dann gibt er mehrere Weisen, wie kommen wir zur Verwirklichung. Wir kommen zur Verwirklichung, indem wir die Gedanken zur Ruhe bringen. Damit hat er angefangen. Dann hat er gesagt, Verwirklichung kommt schnell, wenn man Gott hingegeben ist. Dann sagt er, Verwirklichung kommt schnell, wenn der Wunsch danach intensiv ist. Und dann sagt er, Verwirklichung kommt schnell, wenn man schon im früheren Leben recht weit gekommen ist. Dann beschreibt er die Hindernisse für den Weg auf die Verwirklichung. Und dann schreibt er verschiedene Techniken, wie man die Hindernisse beseitigt. Und nachdem er eine ganze Reihe dort aufgezählt hatte, sagt er danach, oder man praktiziere das, was einem liegt. Hm wo Patanjali praktisch auch sagt, es ist ein offenes System. Er gibt hier einige Vorschläge an Praktiken und danach sagt er, es gibt auch noch andere. Egal was hilft, wenn es hilft, die Hindernisse zu überwinden, gut. Und dann geht er auf die Samadhi-Stufen ein. Und dann gibt er die eigentlich sieben Haupt-Samadhi-Stufen an Savitaka, Nirvitaka, Savichara, Nirvichara, Sananda, Sasmita und Assampragnata. Die beschreibt er alle in diesem Kapitel. Dann kommt es ins zweite Kapitel und das nennt sich Sadhanapada. Sadhanapada ist vom Inhalt her das bekannteste. Soweit, dass oft Patanjali-Yoga auch als Ashtanga-Yoga bezeichnet wird. Denn im zweiten Kapitel sind die Ashtangas enthalten. Aber nicht nur das. Er beginnt eigentlich, indem er beschreibt Kriya-Yoga. Konkret, was kann man tun? Um oh, Kriya heißt Tat. Also es ist nicht das Kriya ist im Sinne vom Hatha-Yoga, wo man Salzwasser schluckt, sich übergibt oder Nase, Salzwasser durch die Nase gibt. Solche Techniken beschreibt er in seinem Werk über Ayurveda, wo er auch die Panchakarma beschreibt und Panchakarma und... Die Kriyas im Hatha-Yoga sind ja sehr ähnlich im Ayurveda, nur mit Kräutern und Ölen. Und Im Hatha-Yoga nennt man meistens nur Wasser und Salz, und ein einfachste Mittel. Sondern, aber hier heißen Kriya Dinge, die man tun kann, um Kleshas zu überwinden. Und Kleshas sind die Ursachen des Leidens. Das zweite Kapitel, obgleich Sadhana heißt, spirituelle Praxis, ist das philosophischste der Kapitel. Er beschreibt zunächst mal, was ist überhaupt die Ursache des Leidens? Warum sind wir im Leiden? Wenn man, vorausgesetzt, man weiß überhaupt, dass man im Leiden ist. Ne? Man Und bitte? Oder man leidet. Überhaupt. Oder man leidet überhaupt gut. Ne? Irgendwann packt sie. <lacht> Gut, Kleshas. Wie kommen, also Leid verursachenden Verhaftungen kann man sie gut übersetzen. Ich beschreibe, wie kommen wir dort hinein? Gut, beginnt mit Ego, geht weiter. Er beginnt mit Unwissenheit, wer wir wirklich sind. Vergessen, dass wir das unsterbliche, ewige, allumfassende, allfreudevolle Selbst sind. Wir denken, wir sind Körper und Persönlichkeit. Dann machen wir uns noch Vorstellungen, wie Körper und Persönlichkeit sind. Wir machen Vorstellungen, wie wir besser sein würden, als wir jetzt sind. Und dann, machen wir haben wir bestimmte äh, Be Wünsche, hm? wir suchen Bestätigung, wird glauben zum wissen, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Dann wollen wir natürlich bestimmte Dinge nicht glauben. Wenn das passiert, dann werden wir unglücklich. Und dann haben wir natürlich Ängste, dass das, was wir wollen, wir nicht kriegen, dass das, was wir nicht wollen, dass wir es kriegen, dass ja zum anderen das, womit wir uns identifizieren, verlieren. Und so gibt es große Schwierigkeiten. Und dann beschreibt er, wie kommt man da raus. Und das sind erstmal hilft, der Kriya-Yoga zu üben. Und es gibt auch noch ein paar andere Techniken. Dann in den nächsten Teilen vom zweiten Kapitel beschreibt er, äh, schreibt er über die, man kann sagen, gewissen Philosophie. Was ist der Mensch? Purusha. Was ist die Welt? Prakriti. Warum ist die unschändliche ewige Seele überhaupt in der Identifikation hier? Warum überhaupt? Und warum geschieht uns, was uns geschieht? Wozu ist das gut? Dort gibt er einige Hinweise und er interpretiert dann auch Karma in eine recht weite Weise. Das sind sehr interessante Phasen, die letztlich eine Weltanschauung und eine Lebenseinstellung geben, die sehr weit ist, spirituell ist, und doch akzeptiert, dass das die Welt, so wie sie ist, ihren Sinn macht und letztlich einem helfen kann, rauszukommen. Im Grunde genommen, diese Aussagen, Welt ist eine Schule, das Schicksal ist eine Chance, wir sind hier, um spirituell zu wachsen, was auch immer geschieht, geschieht, dass wir daran wachsen, das finden wir eben auch im zweiten Kapitel. Und dann sagt noch Patanjali, das ist wie so ein Jnana-Yoga, der Weg, um zum Höchsten zu kommen, oder ein Weg, ist Viveka Khyati, ständige Unterscheidung zwischen dem, wer ich wirklich bin und wer ich nicht bin. Ständige Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Ständige Unterscheidung zwischen der wahren Freude und dem trügerischen Vergnügen, welches begrenzt ist. Wenn man dort beständig unterscheidet, also nicht nur Viveka, sondern Viveka Kyate, diese dauerhafte Einstellung, dann kommen wir zur höchsten Verwirklichung. Jetzt erkennt aber Patanjali an, das geht nicht so einfach. Im Alltag ist es schwierig. Viele von euch haben Jnana-Yoga-Seminare besucht. Fanden das vielleicht sehr einsichtig und klar, und es ist ganz klar: Satjitananda, Swaroopo haben meine wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Und dann kommt der Alltag. Und dann sagt Patanjali: Über die Übung der acht Stufen wird der Geist überhaupt erst fähig zu Vivekakyati. Also es ist wie so eine Nachricht an die Jnana-Yogis, die es auch schon zu seiner Zeit gegeben hat und die gesagt haben, Mach es nicht so kompliziert, einfach Aham, Brahma, Asmi, fertig. Was braucht man? Alles andere. Nicht durch irgendwelche Werke erreicht man die Unsterblichkeit, sondern durch das Loslassen aller Verhaftungen. Niti, Niti, nicht dies, nicht das, aber Iti Iti, das Unendliche, das Ewige, das bin ich. Gut, aber wem das nicht so ganz gelingt, der macht dann die acht Stufen des Yoga. Interessanterweise erzählt dann Patanjali über die acht Stufen des Yoga, aber ab da vergisst er Vivekakyati, denn letztlich über die acht Stufen des Yoga kann man zum einen den Geist zur Ruhe bringen, dass er für Jnana-Yoga fähig ist, zum anderen führt aber auch die Übung der acht Stufen des Yoga zur Kaivalya, zur Befreiung an sich. Ist der Geist gelöst von Verhaftungen? Und kommt, hat man Zugang ins Überbewusstsein, wird man durch die Erfahrung des Überbewusstseins durch Samadhi zur Kaivalya gebracht, zu Moksha. Gut, und so in Sadhana Pada beschreibt er die acht Stufen des Yogas. Er beschreibt hier insbesondere Yama, Niyama, Asana, Pranayama und Pratyahara. Also diese fünf hm, beschreibt er. Und dann kommt im dritten Kapitel... Vibhutipada, das heißt die geistigen Kräfte, die wir erreichen können. Vibhutipada beschreibt vorrangig Dharana, Dhyana und Samadhi, beschreibt dann die Aufeinanderfolge von Dharana, Dhyana und Samadhi als Samyama. Und dann beschreibt das Kap dritte Kapitel, und das macht es eigentlich auch sehr interessant, eigentlich ist das dritte Kapitel, im Unterschied zu vielen Kommentaren, die es sonst gibt, das praktischste Kapitel für den Alltag. Es beschreibt, wie kann man Kräfte entwickeln, die man im Alltag braucht. Und das gibt es im Wesentlichen, indem man sich konzentriert. Wenn man sich auf etwas konzentriert und die Konzentration so weit hineinführt, da sehen die dass man ganz absorbiert ist dann bekommt man zugang zu sogenannten praknya und jaya jaya heißt meisterschaft und praknya heißt intuitives wissen und dann wenn man diese volle konzentration auf etwas hat dann versteht man intuitiv worum es geht Angenommen, man will irgendwo ja, zu tieferen Einsichten kommen, dann reicht es nicht aus, mal einfach nur sich so ein bisschen mit zu beschäftigen. Dann heißt es, man muss sich intensiv mit beschäftigen. Wenn man irgendwo eine Meisterschaft erlangen will, dann geht es auch nicht halbherzig. Man muss es intensiv machen. Gut, und Patanjali beschreibt in Vibhuti Pada auch, wie man... Wenn man jetzt die Konzentration auf etwas richtet, welche besonderen Fähigkeiten und Kräfte man bekommt. Da gibt es dann die Körpersamyamas zum Beispiel, die manche aus anderen Seminaren kennen. Wenn man sich konzentriert auf das Herz, dann versteht man sich selbst und andere besser. Wenn man sich konzentriert auf die Nabelgegend, hat man Zugang zu den Bedürfnissen des Körpers. Wenn man sich konzentriert auf die Kehlgegend, verschwinden Gier und Getriebenheit. Wenn man sich konzentriert auf das Intuitionszentrum, kommt alles Wissen. Wenn man sich konzentriert auf die Wirbelsäule, bekommt man Festigkeit. Wenn man sich konzentriert auf ein Licht oberhalb des Kopfes, bekommt man Zugang zu höheren Ebenen des Bewusstseins und zu einer höheren Wirklichkeit. Und so gibt er dort eine Menge von Techniken, die im Alltag hilfreich sind. Manchmal wird das dritte Kapitel gedacht, dass das einfach nur außergewöhnliche Kräfte sind, die nur außergewöhnlichen Meistern vorbehalten sind. Und es gibt auch man, ich habe auch mal einen Kommentar gelesen, das sei das arbeitgläube kapitel dort. Aber ist es eben nicht, sondern im dritten Kapitel geht es darum, geistige Kräfte im Alltag anwenden zu können, denn Leben hat einen Sinn und es macht auch Sinn, etwas zu tun. Und man kann Dinge auch wirkungsvoller machen, wenn man sie unter Anwendung geistiger Kräfte tut. Natürlich, Patanjali warnt dann an einer Stelle, man muss auch aufpassen, die Kräfte an sich sind nicht das Ziel des Lebens. Wenn man sich dann darin verliert, in das, was man alles machen kann und wie man alles bewirken kann und wie toll man dann wird und so starken Geist, dann bleibt man hängen. Es ist gut, die Kräfte zu entwickeln aus zwei Gründen. Erstens kann man so seinem Karma schneller gerecht werden, im Sinne von man kann Dinge schneller erfahren und man kann das bewirken, was man zu bewirken hat, auf der einen ist das eine, und zum Zweiten, indem man im Alltag seine Konzentration schult, kann man nachher besser meditieren. Umgekehrt, indem man meditiert, schult man auch dort seine Konzentration, kann man erfolgreicher sein im Alltag. Patanjali sagt auch im zweiten Kapitel, dass ein Grund, weshalb wir in dieser Welt sind, auch ist, damit wir etwas lernen und damit wir unsere Kräfte entfalten und erfahren. Unsere Kräfte, wie auch in der Natur. Patanjali wendet sich gegen eine Rückzugsspiritualität und eine Halblebenspiritualität. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, ich kann nicht so viel Yoga üben, denn ich bin ganz voll im Leben. Wenn ich mal irgendwann pensioniert bin, kann ich Yoga üben. Selbstverständlich kann man Yoga sehr gut üben, wenn man pensioniert ist, aber man kann sehr gut Yoga auch vorher üben. Und im Yoga heißt nicht, das Leben halbherzig zu leben, Sonst heißt es auch intensiver zu erleben. Aber intensiver gesund. Für manche Menschen heißt intensiv leben ein sehr ungesunder Lebensstil. Da kann man letztlich über sein ganzes Leben verteilt vielleicht gar nicht so viele intensive Erfahrungen machen. Gut, jetzt kommen wir dann also eben zum vierten Kapitel, zum Vibhuti Pada. Und äh, Kai Pada Kai Valyapada, zur Befreiung, und darüber werde ich morgen und übermorgen viel erzählen.